0: Bem, queridos, esse mês de maio nós temos dedicado desde o domingo passado até o final, o último domingo desse mês, o nosso tempo a uma meditação voltada para famílias. Nós temos estudado pelas manhãs o tema criação de filhos e agora à noite meditações a partir do contexto familiar. E eu queria, na noite de hoje, reunir o tema família juntamente com a data que nós celebramos hoje, que é o Dia das Mães. E, nesse sentido, eu gostaria de propor que meditemos hoje a respeito do valor da oração de uma mulher piedosa. A importância, o lugar da oração de uma mulher sábia, temente a Deus, de uma mãe genuinamente piedosa. A, a história nos mostra muitas mulheres que fizeram a diferença na vida da sua família em particular, dos seus filhos. Uma das mulheres que é muito elogiada pelo próprio filho que, na minha perspectiva, foi o maior teólogo da igreja antiga, chamado Agostinho de Pona. Em seu livro Confissões, ele diz que Mônica, sua mãe, orou por décadas pela sua conversão. Uma mulher que fez total diferença na vida do seu filho. A história também nos mostra, já no período moderno, que uma mulher inglesa chamada Susana, Susana Wesley, mãe de John Wesley, também investiu regularmente na vida dos seus filhos. Susana foi mãe de apenas 19 filhos. E ela orava diariamente por cada um deles, por cada um deles. A história nos revela que um dia a sua casa foi incendiada, pegou fogo. E ela começou a orar para que todos os seus filhos fossem preservados, porque eles eram muito pequenos. Até que o último a sair daquela casa, já desenganado, era John Wesley. E então Suzano o abraçou e disse para o seu filho John, olha, Deus tem um ministério grandioso para a sua vida porque foi um milagre você ter saído vivo. E, de fato, a história revela que, algum tempo depois, ele foi o promotor do grande avivamento europeu e o pai daquela igreja que nós conhecemos como sendo o metodismo. John Wesley, na sua biografia, diz que ele nunca aprendeu tanto sobre o cristianismo quanto ele aprendeu com a sua mãe. Ele disse que nenhum teólogo da Inglaterra, conseguiu ensinar mais a ele do que Suzano Wesley. E nós poderíamos olhar exemplos de cristãos aqui da América. Por exemplo, Abraham Lincoln, um grande estadista norte-americano, 16 sexto presidente dos Estados Unidos, ah, fs, declarou faz, frases que se eternizaram, né? A uma das frases muito conhecidas dele é que nenhum homem que tem a sua mãe orando por ele é um homem pobre. Olha que interessante. Mas talvez você conheça uma outra frase célebre dele. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Já ouviram essa frase? Ou seja, quem são... As donas dessas mães que embalam o berço? As mães. E como elas governam o mundo? Através dos seus filhos, do seu ministério. Na noite de hoje, eu não quero olhar para nenhum desses personagens. Eu quero olhar para uma mulher virtuosa, uma mulher, uma mulher piedosa. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, e nós iremos ler todo o capítulo 1. E eu me refiro então a Ana, Ana, esposa de Eucana. É um texto um pouco extenso, é verdade, mas eu quero ler ele por inteiro e destacar aqui com os irmãos algumas lições preciosas que essa mulher tem a nos ensinar, tá bom? Então acompanhe comigo, faço uso da versão revista e atualizada e eu vou ler o capítulo 1 de 1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da sua, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rófine e Fineias, como sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tua embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. <risos> Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa Ramá. ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois disse, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou havendo -o desmamado, levou -o consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o um menino, ainda muito criança. Imolaram o no novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Essa é uma história que provavelmente você já conhece bem. A história de Ana e sua família é uma história que ilustra muito bem a realidade de muitas famílias brasileiras. Uma família que não é perfeita e que possui em seu seio provocações, brigas, irritações, dor, sofrimento. O primeiro livro de Samuel é um livro que vai marcar uma transição entre o período dos juízes e o período da monarquia de Israel, que começa com Saul, passa por Davi, atinge Salomão de forma unida, até que o filho de Salomão divide o reinado. O período de juízes, ele é essencialmente importante para nós compreendermos a abertura do livro de Samuel. É um período em que a nação de Israel, que havia adentrado Canaã, a terra prometida, literalmente abandonou a lei de Deus. E começou a viver um círculo de falhas, uma espiral decadente, onde só ia degringolando para o abismo, porque há um refrão no período dos juízes, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e não o que era reto aos olhos de Deus, cada um achava-se autossuficiente. O período de juízes era um período de trevas, de obscuridade espiritual para a nação de Israel que havia decidido abandonar a lei de Deus. E por que, que isso tudo é importante? Tudo isso é importante porque o livro começa apresentando o reflexo desse período de trevas em uma família. Uma família que já foge do padrão de Deus, que é a monogamia uma família polígama. Eucana era fruto ou resultado da sua época. Só para que os irmãos tenham uma noção, há um achado arqueológico datado do século XVIII a.C., chamado Código de Amurabi. Amurabi foi um grande imperador da Babilônia, que reinou ali sobre a região da Mesopotâmia, e esse código de Hammurabi é um códice legal. Ele tem uma lista de regras que eram vigentes ali no, na região da Mesopotâmia. Uma das regras do código de Hammurabi prescrevia que se um casal não pudesse ter filhos, o marido poderia se relacionar com uma segunda esposa, para que ele, então, pudesse ter descendente que eternizasse a memória do seu nome. É nesse contexto de povos antigos do Oriente Próximo que influenciavam diretamente a nação de Israel que a família de Ana se encontra. Ana absorveu, não Ana, na verdade, Eucana, o espírito da sua época, eles decidiram, como toda a nação de Israel, deixar de lado o que Deus prescreveu para viver aquilo que a cultura dos povos antigos vizinhos praticava. E, queridos irmãos, quando o homem sai do propósito de Deus, só vai se dar mal. Não tem um casamento polígamo na Bíblia que foi bem sucedido. É só desgraçar. E isso começa antes de Eucana. Isso já começou em Abraão, que tinha por esposa Sara e depois foi coabitar com Agar. E isso passou para a descendência futura de Eucana, lá com Davi, com Salomão e com tantos outros personagens. E nenhum desses casamentos foram bem sucedidos aos olhos de Deus porque já começaram errados. E tiveram um preço altíssimo a ser pago por cada um deles. Mas eu queria chamar a sua atenção para algumas passagens desse texto que é bem extenso. E que tem muitas outras lições preciosas a serem compartilhadas, mas que o tempo só nos permite destacar algumas. E eu queria chamar a sua atenção para os versos 4 e 5 do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Olhe comigo a sensibilidade, a preocupação, o cuidado de Elcana com a sua casa com as suas esposas e com os seus filhos. Olha lá. No dia em que Ocana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. O autor do livro de Samuel não nos escreve qual tipo de celebração ou festividade Eucana ia em direção a Siló celebrar ou comemorar? Não sabemos se tinha a ver com a Páscoa, não sabemos se tinha a ver, por exemplo, com o Yom Kippur, o dia da expiação, não sabemos se tinha a ver com aquelas festas escritas em Êxodo, como a festa de cega, festa da colheita, tantas outras celebrações anuais que aconteciam dentro do contexto de Israel mas o fato é que o texto diz que anualmente Eucana e sua família iam a Siló. Não há que se falar em templo, o templo só vai ser levantado por Salomão, a gente está falando aqui do tabernáculo móvel erigido por Moisés e o povo lá atrás, que estava ah, localizado em Siló, e todas as vezes que Eucana subia com a sua família para adorar a Deus em Siló, o que, que Eucana fazia? Ele sacrificava e dividia a sua oferta, o seu sacrifício, entre toda a sua casa. Ele dava uma porção para a Penina, dava uma porção para os filhos, outra porção para as filhas e uma porção dobrada a Ana, porque ele a amava. Veja o cuidado desse marido com essa esposa. Olha comigo o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras, Ana? Por que não comes, Ana? Por que o teu coração está tão triste, Ana? Por acaso eu não sou melhor para você do que dez filhos? Olha esse marido pastoreando e cuidando do coração da sua esposa. Eu vou tomar uma liberdade aqui para ah, divagar a respeito do que talvez aquele marido conversava com a Ana. Ana, você é uma mulher jovem, inteligente, saudável. Você está vivendo uma depressão profunda, Ana. Se eu cana vivesse nossos dias, certamente essa seria a terminologia a ser aplicada sobre a Ana. Uma depressão profunda. Olha no espelho, você é tão bonita, minha esposa. Eu te amo. E, e numa leitura, talvez, rápida, superficial, você talvez seja até levado a pensar que Eucana foi, em certo ponto, uh, altivo, arrogante por causa da parte final do verso 8. Por acaso eu não sou melhor do que dez filhos a ti? Olha aí, pastor, que homem exibido. Olha como ele é orgulhoso, está se achando o último biscoito do pacote. Não é bolacha não, é biscoito, tá gente? Mas não, queridos, olha o contexto, parece que o Cana está preocupado com o coração da sua esposa. E ele está dizendo, não chore amor, porque seu semblante está caído, entristecido, você é uma mulher linda. Você não deve viver a sua vida nesses moldes. E, e parafraseando essa parte final do verso, o que talvez Eucana, que advogando em causa de Eucana, talvez tentou dizer é: Olha, nem dez filhos irão conseguir oferecer a você o que eu tenho me esforçado em te ofertar. Querida, amor, sai dessa. Eu estou aqui do seu lado. E percebe então a sensibilidade de um marido que pastoreia, ama e cuida da sua esposa. Pastor, esse ato de Eucana em dar a porção dobrada a Ana, só fomentava ainda mais a guerra entre Penina e Ana. Sem dúvida alguma. Mas era uma maneira dele externalizar e demonstrar ah, visualmente. O prestígio, o cuidado, o interesse, a preocupação que ele tinha pela mulher que amava. Na cultura antiga era assim que se dava. A esposa estéril era a mulher que ele amava. A esposa fértil que dava filho era a mulher que suscitava descendência. Por isso, essa briga entre Agar e Sara. Por isso, essa briga entre Ana e Penina. Por isso a briga entre as esposas de Davi, de Salomão e de tantas outras. Mas aqui tem uma lição preciosa que eu quero que, que todos prestem muita atenção. Esposas e maridos. Mamães e papais. E qual é essa lição preciosa? Maridos. Por mais que eu e você nós nos esforcemos em pastorear o coração da nossa esposa, nós nunca seremos capazes de satisfazer a totalidade dos anseios e das necessidades que as nossas esposas possuem. Nunca. 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 Portanto, se você é uma esposa e está me ouvindo hoje, entenda que por mais que o seu marido se esforce, você deve buscar a plena satisfação do que você precisa em Deus. E não no seu cônjuge. Não no seu cônjuge. Ana nos, nos dá esse exemplo, essa lição. Quer ver um negócio? Olha comigo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha lá comigo, capítulo 2, versos 1 e 2. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija, se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Quem será que era o inimigo de Ana? Penina! Ela está falando agora, nos meus lábios tem um sorriso. Daquela mulher cebolenta lá. Aquela mulher que é ardida. Né? Porquanto eu me alegro na tua salvação, Deus, não há santo como o Senhor. Porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Queridos, perceba que Ana se alegra em Deus e não em Samuel. Aqui no capítulo 2, ela já deu a luz a Samuel. Ana se alegra em Deus. Por mais anseio, desejo que Ana tinha de ser mãe, a sua satisfação residia em Deus, em Deus. Então, esposas, não canalizem as suas expectativas para o seu marido. E maridos, entendam que, e eu me incluo nessa, que por maior esforço e sacrifício que eu e você possamos oferecer à nossa família e à nossa esposa em particular, o máximo que nós iremos conseguir é aliviar, é aplacar, é suavizar as frustrações que as nossas esposas podem ter na vida. Mas eu e você nunca seremos a resposta ou a solução para os problemas delas. Sempre será Deus. E quem será a resposta a solução para os problemas dos maridos? Deus, não é a esposa. E às vezes quando a gente conversa com alguns jovens, eles falam, não, pastor, quando eu casar... Grande ilusão. Grande ilusão. Serão dois pecadores, vivendo debaixo do mesmo teto. E eu costumo dizer que casamento não muda ninguém. Casamento só revela quem as pessoas realmente são. Prestem muita atenção nisso. Muita atenção nisso. E aqui, então, nós vemos o marido tentando amar, cuidar, pastorear a sua esposa. Mas Ana dizendo, querido, muito obrigado por todo o carinho e cuidado. Mas só Deus é capaz de suprir aquilo que eu tanto almejo. Eu sei disso. Eu sei disso. Por mais que você deseje, você não será capaz. Certamente Ana tinha em mente o histórico dos poderosos feitos de Deus sobre o povo de Israel. Lembra de Sara? Já em idade avançada e estéreo. Deu a luz a Isaac, filho da promessa. Isaac, Isaac casa com Rebeca. Outra mulher. Estéreo. Deus vai lá e dá fertilidade a Rebeca. E Rebeca tem gêmeos: Isaú e Jacó. Jacó vai, casa com Lia, casa com Raquel. Raquel podia ter filhos. Não, Deus vai lá e dá fertilidade. E Ana está, Senhor, eu estou aqui em Siló derramando o meu coração para pedir que o Senhor me abençoe como o Senhor abençoou outras mulheres na história. Eu não, isso não é ineditismo. Eu não seria a primeira e nem seria a última, Senhor. Por favor, supre esse meu desejo. Avance comigo um pouquinho mais e olhe agora comigo os versículos 10 e 11 de 1 Samuel, capítulo 1. Versos 10 e 11 de 1 Samuel, capítulo 1. E olha agora o exemplo de uma mulher piedosa, de uma mulher temente a Deus, o que ela faz quando ela está em angústia? Para onde ela corre? Onde ela vai se esconder? Olha lá comigo. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha alguma. Uma, uma esposa piedosa recorre a Deus em oração em seus momentos de angústia. Ana nos ensina essa verdade. Mamães, haverá momento, momentos, no plural inclusive, ao longo da criação dos seus filhos, em que vocês estarão desesperadas, angustiadas, e como vocês devem proceder, recorram a Deus em oração. Olha só, olha que interessante. O voto de Ana, no verso 11, começa com uma expressão uma expressão chamada Senhor dos Exércitos. Sabe quando essa expressão era utilizada pelos autores bíblicos? Apenas em contextos de guerras. Apenas em empreendimentos militares. Israel vai lutar contra os amalequitas, Senhor dos Exércitos. Israel vai enfrentar os filisteus, Senhor dos Exércitos. Agora, Ana se apropria dessa expressão militar para dizer Senhor dos Exércitos, Deus, luta a minha batalha. Senhor, luta e trava a minha guerra. Senhor, seu o comandante do meu exército. E qual é o retrato da alma de Ana? Olha lá, versículo 10 amargura de alma, choro abundante, chorava rios de lágrimas. Aqui uma hipérbole, né? um exagero. Olha comigo o versículo, ah, por exemplo, 15. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, em resposta a Eli, o sacerdote de Siló. Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Olha o retrato, o raio-x da alma de Ana. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha ela recorrendo a Deus em oração, dizendo. Eu estou rasgando o meu coração. Eu estou me derramando diante do Senhor. Senhor dos exércitos, luta a minha batalha. Não, não tenhas, pois, verso 16 a tua serva por filha de Belial e aqui há um ensino teológico profundo porque o que a Ana está dizendo aqui é que aqueles vadios me desculpe a palavra e aqueles que se embebedavam eram considerados como filhos de Belial e ela está dizendo não me tome como eles são porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha o retrato da alma dessa mulher. Um retrato extremamente terrível. Amargura, lágrimas, ansiedade. Ela estaria hoje rotulada como transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, um conjunto que, burnout, uma série de, de padrões. E aí ela então decide recorrer a Deus e dizer, Senhor, só Tu, Senhor, é capaz de suprir aquilo que eu não possuo. Senhor, eu estou aqui me derramando diante da tua presença. Ouve a oração da tua serva. Agora, repare que não há registro algum na oração de Ana, no diálogo dela com Eli, no diálogo com Eucana, de alguma espécie de rivalidade, de competição, de concorrência com, com Penina. Há no coração de Penina, não no de Ana. Ana não quer ser mãe para jogar na cara de Penina. Ana não quer ser mãe para se impor sobre Penina. Ana quer ser mãe para consagrar Samuel a Deus. É uma oração motivada por circunstâncias legítimas, sim ou não? Senhor, tudo que eu te peço é para ser mãe. Para que eu possa dedicar o meu filho ao Senhor dos Exércitos. Para que ele viva a vida dele servindo ao Senhor. Tudo o que eu estou te pedindo é isso, Senhor. É isso. Eu quero ter um filho que sirva ao Senhor. E Ana, então, estabelece, inclusive, um padrão de outros juízes que antecederam Samuel. Samuel foi o maior de todos os juízes da história de Israel. E o último, inclusive, dando lugar a Saul no início de uma monarquia. Mas, ah, por exemplo, Sansão. Sansão era Nazireu, era um voto de Nazireu. Ó, ele não vai ter navalha na cabeça, ele não vai ter bebida forte, não vai tomar vinho. Samuel será o um indivíduo para o Senhor. Eu quero consagrá-lo ao Senhor e tão somente ao Senhor. Mas avance um pouquinho de novo comigo e olhe agora essa mãe piedosa, essa mulher temente a Deus, não apenas recorrendo a Deus em oração, mas também consagrando um filho que ainda não tinha a Deus. E perceba a visão que Ana tinha a respeito dos filhos. Olha lá comigo verso 11 de novo. Parte final. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, esse meu filho que eu estou te pedindo não é meu. E aqui há uma lição muito preciosa. Que todos os pais precisam se policiar. Os filhos, falamos isso hoje na IBD de manhã, Rapidinho, mas tocamos nesse tópico. Os filhos não são propriedades nossas. Pertencem ao Senhor. E o que é mais interessante é que Ana já sabia disso há muito tempo. Ela não precisou recorrer ao Salmo 1273 que os filhos são herança do Senhor. Ela já tinha conhecimento disso. Pais que acham que são donos dos seus filhos, erguem eles como troféus. Isso é um grande equívoco. Pais são mordomos dos filhos que Deus confia a cada um de nós. Pais são apenas aqueles que devem criar as crianças, os filhos, para que eles cresçam sendo parecidos com Jesus essa é a missão de cada pai, de cada mãe discipular os seus filhos criá-los na demonstração criá-los no temor a Deus oferecer uma boa educação, uma boa escola dar um bom plano de saúde oferecer conforto, tudo isso é legítimo mas se você não criar seus filhos para Cristo ele vai com tudo isso para o inferno vale a pena? O que Deus requer de nós é que os nossos filhos cresçam amando a Jesus e tendo como alvo de vida ser semelhante a Jesus. Por isso o tema do nosso mês é famílias centradas em Cristo. Mais uma vez, eu não quero ser mal compreendido. Não há pecado algum em oferecer uma boa escola, oferecer um conforto, oferecer um bom plano de saúde, regalias, não há problema algum mas nós, pais e mães, não fomos chamados para isso. E não podemos confundir essas coisas. Porque se falharmos na nossa missão que Deus nos confiou, falhamos em tudo. Em tudo. Irmãos, perceba como Ana... Tinha uma visão da soberania de Deus em sua vida. Olha comigo o capítulo 2. Versículo 6 a 8. O Senhor é aquele que tira a vida e a dá. O Senhor é aquele que faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo, monturo é lixão, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Olha a visão que Ana tem revelada na sua oração com Deus. Agora, veja, é muito fácil perceber isso quando aquilo que a gente tem dá certo. Só que deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Antes de Ana saber se Deus daria ou não o filho, ela tinha conhecimento que era o próprio Deus que havia deixado ela estéreo que era o próprio Deus que havia lhe cerrado a madre está lá no capítulo 1, olha lá o versículo 5 e 6 a Ana, porém, dava porção dupla porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. ela sabia que tinha sido Deus a sua rival, Penina, provocava excessivamente para irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre eu fico imaginando o tipo de zombaria e debocho de penina para com Ana. Aquela coisa assim, você não serve a Deus? Aí, ó, o Deus que você serve. Olha o que, que Ele fez com você. Te deixou estéreo. E Ana, sabendo disso, recorreu a Deus em oração, dizendo, Senhor... Tu és aquele que pode todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ninguém permanece em pé diante da tua presença. O Senhor é aquele que dá a vida. O Senhor é aquele que toma a vida. O Senhor é aquele que exalta, mas o Senhor também é aquele que empobrece. Gente, que visão da soberania de Deus equilibrada. Diferentemente ah, do mundo evangélico dos nossos dias, que acha que Deus é só amor, e que Deus só abençoa, e que Deus só dá prosperidade, Ana fala, o Senhor também é aquele que empobrece. O Senhor é aquele que manda doença a nós. O Senhor é aquele que leva o homem ao monturo, ao lixão. Tudo, tudo pertence ao Senhor. Isso é soberania. E então ela diz com todas as letras, o Senhor é soberano. Agora, irmãos, ela dá luz a Samuel e o nome Shemuel significa do Senhor eu o pedi. Deus ouviu a minha oração, a minha súplica. E o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não apenas ouviu essa oração por Samuel. Olha comigo o capítulo 2, versículos 18 a 21. Olha que interessante foi o desfecho na vida de Ana. Capítulo 2, 18 a 21. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe, Ana... Lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Aquele, aquele trânsito continuava acontecendo uma vez por ano. E aí Ana ia ao templo, ao pedal tabernáculo, e via Samuel crescendo, né? E dava ali uma túnica anual para ele ir trocando. Verso 20. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia. O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Verso 21: Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve três filhos e duas filhas. Aquela mulher estéreo teve mais cinco crianças, mais cinco crianças. E sabe qual a lição preciosa que a gente aprende? Mais uma de tantas é que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas Deus as responde muitas vezes além do que nós pensamos ou imaginamos. Nós temos uma visão míope da história que Deus quer escrever nas nossas vidas. Mas Deus é soberano. E Deus não apenas supriu Ana com Samuel, como lhe deu ainda mais cinco crianças, três meninos e duas filhas. Querida Igreja Batista Vida Nova, escreva isso em seus corações. Deus ouve a oração dos justos. E responde graciosamente a cada uma delas. É verdade que nem sempre Deus responde sim aos nossos pedidos. Mas creia que até o não de Deus é o melhor para as nossas vidas. Até o não de Deus é o melhor para as nossas vidas. Sendo assim, quero concluir o nosso tempo fazendo três considerações finais a respeito do que nós meditamos aqui hoje. Primeira consideração voltada para os maridos. Então, maridos, apertem o um cinto aí, tá bom? Maridos, como temos a semelhança de Eucana? demonstrado o nosso zelo, nosso amor e o nosso cuidado pelos anseios não correspondidos das nossas esposas. Será que temos pastoreado o coração delas Será que em momentos de angústia, de insegurança, ou como a Ana, extremamente ansiosa, nós temos sido alguma espécie de fortaleza e refúgio para as nossas esposas? Será que nós temos verbalizado como Elcana o fez a Ana o valor e a importância das nossas esposas em nossas vidas? Maridos, que tipo de manifestação sacrificial você tem empreendido em favor delas? Não responda para mim, responda para o Senhor, para Deus, é você e Deus. Esposas, apertem o um cinto agora a vocês. Como você, esposa, tem reagido diante de momentos de adversidades ou expectativas não correspondidas? Frustração. Será que você tem agido à semelhança de Ana derramando o seu coração perante Deus? Ou você tem murmurado? Ou seu semblante está abatido e você desanimada? Será que a sua experiência tem levado aqueles que estão ao seu redor, por exemplo, filhos, a pensar que Deus é injusto com a sua mãe? Presta atenção nisso. O seu exemplo, a sua reação diante das adversidades, falarão à sua família, à sua casa, aos seus filhos, como Deus é e como Deus age. Às vezes, esposas, no primeiro momento, pode parecer injusto que uma mulher perversa como Penina seja fértil, enquanto uma mulher piedosa como Ana seja estéril. Mas o mesmo Deus que lhe cerrou a madre é o Deus que encheu a aljava de Ana, com seis filhos: Samuel mas três meninos e duas meninas com seis filhos. Deus é soberano na história das nossas vidas. Confie nele. Ele é plenamente sábio. Ele é infinitamente bondoso. E ele sabe o que é melhor para nós. Confie nele. Terceira e última consideração. Para as mães. Mães, vocês têm dedicado seus filhos ao Senhor, como Ana o consagrou. Ou vocês têm dedicado seus filhos ao altar da sua própria personalidade, da sua própria pessoa, como se dono fosse deles. Você crê que Deus ouve as nossas orações e as responde? Você tem levado essa verdade ao seio do seu lar para que os seus filhos cresçam, aprendendo também sobre ela? Eu confesso para os irmãos que eu não sei o que era pior para Ana. Se era continuar estéreo, vivendo debaixo da provocação de penina. Ou se era se tornando mãe e entregando seu filho jamais convivendo com ele. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Ana teria todos os motivos do mundo para depois de Samuel ter nascido, dizer, ah, eu não vou ao Senhor consagrar Samuel e dedicar ele lá no tabernáculo, não. Sabe por quê? Porque Rófines, Finéias, filhos de Eli, eram filhos de Belial. Eram homens perversos. Eli era um sacerdote corrupto. Negligente conivente com o mal que os seus filhos praticavam. Pergunta a você, se você fosse mãe, isso não passaria no seu coração, na sua cabeça? Mas Ana falou, o filho não é meu, ele é do Senhor. O que vai ser dali para frente é com Deus, é Deus com ele. Ele é do Senhor. Mães, e eu encerro por aqui, vocês têm consagrado seus filhos a Deus. Vamos orar. Baixe comigo sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite em que nós podemos engrandecer o teu nome, reconhecendo a tua soberania na história, a tua sabedoria, o teu poder, a tua bondade, o teu amor e as tuas misericórdias. Somos gratos a Ti por isso e queremos Te exaltar ainda mais, Senhor, pelo que Tu és. Mas ao mesmo tempo queremos suplicar pela vida das nossas famílias, pelos maridos, pelas esposas, pelas mães, pelos filhos, para que o Senhor, ó Deus, traga paz onde há guerra. Traga perdão onde há traição, desconfiança. Traga amor onde existe o ódio. Traga paz, Senhor, onde o conflito se encontra instaurado. E que todos os lares do teu povo, da família da fé, sejam lares que promovam a tua glória em seu seio. Senhor, obrigado por aprendermos na noite de hoje o valor da oração de uma mãe que intercede pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Obrigado a Deus por ser esse Deus pessoal que não apenas ouve as nossas orações, mas, sobretudo, responde a cada uma delas em amor, em graça e em sabedoria. Nós te exaltamos em Cristo Jesus. Amém.